0: سلام، شما دارید پادکست این هفته با حامد رو میشنوید من حامد درخشانی هستم و این هفته بااتوم در مورد روش درست برخورد با روایط های آزار جنسی از طرف قربانیان صحبت خواهم کرد. میدونم که از همین اول عنوان اپیزوددی م را و گنده است و مسئله مسئله سنگینیه ولی به نظرم خیلی خیلی مهمه و لازمه که در موردش صحبت کنیم. دری امیدوارم که تا آخر قسمت با من و با مهمون این قسمت همراه باشید. اولین برخورد رودر روی من با این قضیه برمیگرده به حدوداً سه سال پیش که توی یه کافه حوالی میدان فردوسی تهران نشسته بودم و دوست دختر اون دورانم شروع کرد به تعریف کردن داستانی از آزار جنسی که در گذشته دیده بود. یادم وقتی اونجا نشسته بودم و داشتم به حرفای کسی که روبروم نشسته بود گوش می‌دادم، دو دسته دو مجموعه حس کاملاً متفاوت و متضاد با هم رو داشتم تجربه می‌کردم. از طرف خوشحال بودم مومات این که میزان صمیمیتمون به اینجا رسیده به این حد رسیده و رابطمون اینقدر خوب رفته جلو که به جای رسیدیم که طرفم میتونه به من اعتماد کنه و اینقدر با هم راحت باشه که این حرفا رو به بزنه حرفا و روایتایی که قطعا بازگو کردنشون برای این آدم ماسون نیست و از طرف دیگه اولاً به شدت تسوانی بودم از کل دنیا و به خصوص اون آزارگری که تونسته چنین بلایی رو سر چنین می بیاره و ثانیان یه استرس خیلی عجیبی داشتم در مورد این که چجوری قراره واکنش نشون بدم در مورد این حرفا. مثلا سکوت کنم یا عصبانیتم نسبت به فرد آزالگر رو سعی کنم یه جورایی نشون بدم یا بگم درکت میکنم و میفهمم در حالی که واقعا نمیتونستم به درک کاملی از این قضیه برسم چون خودم تجربه مشابهی نداشتم. در نهایت به نتیجه رسیدم که سوژه این داستان من نیستم و باید به طرفم اجازه بدم که حرفاش رو تموم کنه، روایتش رو کامل کنه و در نهایت از خودش بپرسم که من چیکار میتونم براش بکنم. بعد تا فهمیدم که احتمالاً انتخاب درستی داشتم و کاری که کردم یکی از بهترین واکنش‌های ممکن بوده در اون موقعیت. ولی در نهایت اون حس استرس واکنش درست در برابر روایت‌های اجنسی کاملاً با من موند. اینجا باید داستان رو چند سال فسروارد کنم و بیام به یکی داختی اخیر و روایت های بیشماری از آزارهای جنسی که در شبکه اجتماعی مطرح شده. اگر از کل قضی خبر ندارید میتونید به توییتر سر بزنید چون بیشتر توی توییتر بوده این اتفاق و هشتگ تجاوز رو سرچ کنید و هشتگ های مشابه مربوط با آدم های مختلف, و های مختلف رو پیدا کنید با همین هشتگ و روایت ها رو بخونید ولی اصل ماجرا همین بود که گفتم طی یکی دو هفته کارهای شبکه اجتماعی بخشتن ها شروع کردن به روایت کردن تجربه های خودشون از آزارهای جنسی و تجاویس هایی که رخ داده. راه افتادن این موج و خوندن این روایت ها توی شبکه اجتماعی باعث شد که من یاد اون حس استرسی بیفتم که چند سال پیش تجربهش کرده بودم. و از خودم بپرسم که واکنش درست در مقابل این روای چه در شبکه اجتماعی و چه در مقابل افرادی که توی زندگی خودمون هستم و میشناسیمشون چیه؟ بعدش خب طبیعتاً به من یک بلاگر شروع کردم به تحقیق در این مورد و می‌خواستم که یه اپیزود پادکست یا یه, یه پست بلاگ از توی نتایج تحقیقاتم در بیارم ولی نهایت به این نتیجه رسیدم که بهتره در این مورد تریبون رو بدم به کسی که قطعاً از من بیشتر بلده، تخصص داره تو این زمینه، تجربه داره و از من بهتر می‌تونه رو باز کنه. چون در هر صورت من هیچ‌وقت نمی‌تونم ادعا کنم که کل قضیه رو کاملاً می‌فهمم و درکش می‌کنم در تمام ابعاد. نتیجه همه این تحقیقها و صحبت کردن مادمه مختلف شد رسیدن به مهمون این قسمت. در ادامه با فروغ رسولی هم را خواهیم بود که یک انسان شناس و مددکار اجتماعی و در این زمینه کار کرده تخصص و تجربه داره و در مورد واکنش درست در برابر روایتهای آزار و تجاوز جنسی با همون صحبت خواهد کرد. قبل از اینکه بریم سراغ حرفای خانم رسولی بهتون توصیه میکنم که اینستاگرامشون رو پیدا کنید اتمن و فالو کنید برای محتوای مفیدی که داره. لینک این پروفایل اینستاگرام رو براتون میذارم ولی خودتونم میتونید با سرچ کردن نامشون به زبان فارسی تو اینستاگرام برایتی پیدا کنید این پروفایل رو و از محتوای مفیدی که داره استفاده کنید. خب فکر کنم دیگه مقدمت همینجا کافیه و بهتره که بریم سراغ اصل مطلب به حرفای مهمون این قسمت در مورد واکنش درست در برابر روایت های آزار و تجاوز جنسی از طرف قربانیان این آزارها. در ادامه این قسمت حرفای خانوم فروغ رسولی رو خواهید چنید.
1: سلام من فروغ رسولی هستم. انسان شناس و مددکار اجتماعی. میخوام درباره باره صداهای این روزها درباره تجاوز جنسی صحبت کنم. ما به عنوان مخاطب این صداها چه میتونیم بکنیم تا این صداها رو بلندتر کنیم و تشویق به فریاد زدن کنیم. آدمها رو پشیمون از حرف زدن نکنیم و ترغیبشون کنیم که در این مسیر مسمم قدم بذارن. چیزی که خیلی مهمه اینه که هر تجربه انسانی از انسان به انسان دیگه تفاوت داره. ما اجازه نداریم و نباید با استناد به یک تجربه تجربه های دیگران را ارزیابی کنیم یا دربارشون صحبت کنیم نمیتونیم به این دلیل که خودمون تجربه مشابه داشتیم حیاجانات دیگران رو ناارزنده کنیم و بگیم نه اصلا اینجوری نیست من اینجوری نشدم یا چه عجیب که تو اینجوری شدی تا حالا همچین چیزی نشنیدم مطمئنی همچین حسی داشتی؟ آخه این خیلی عجیبه. میخوام بگم به مخاطبمون احساس عجیب بودن یا غیرعادی بودن یا شبیه دیگران نبودن ندیم. ویژگی آسیب یا هر تجربه آسیب اینه که ما خودمون رو توی این دنیا تک و تنها میبینیم و از دیگران فاصله میگیریم. مهمه که ما بتونیم به آدمی که باهاش حرف میزنه بگیم و این احساس رو منتقل کنیم که هیچ چیزی در تو نیست که برای من شنونده بیگانه باشه در واقع این ترجمان همون جمله معروفه که میگه من انسانم و هیچ چیز انسانی برایم بیگانه نیست یادمون باشه ما انسان ها هر کدوم یه زیست زیستشه ویژه داریم و طبق المانهایی مثل ظرفیت های روانی تربیت ارزش ها، خط قرمز ها نگرش ها و چیزهای شبیه به این واکنش ذهنی و بیرونی انجام میدیم در واقع واکنش های ما و حتی حتی چیزهایی که ما تجربه می کنیم تحت تأثیر عوامل بسیار مختلفیه و ما نمیتونیم یک تجربه رو به تجربه های دیگه تعمیم بدیم حتی اگه ما با آدم های خیلی زیادی توی این فضا صحبت کردیم باز هم هر بار که صداشون رو میشنویم باید ذهنمون رو از چیزهای قبلی خالی کنیم و تا جایی که میتونیم تا جایی که میتونیم چون این صد درصد امکان پذیر نیست تلاش بکنیم که این آدم رو به شکل یک آدم بسیار نو با تجربه های بسیار نو بشنویم فکرهاش، نگاهش و رفتارهاش رو حدس نزنیم. تحلیل نکنیم و پیشبینی نکنیم. بذاریم خودش با ما صحبت کنه. <تصفيق> وقتی ما توی آسیب قرار میگیریم قسمت لیمبیک مغز روشن میشه. یعنی قسمت پایینی. قسمتی که حیجانهای ما دست اونه. در این زمان قسمت پیشانی مغز خاموش میشه. قسمتی که تحلیل و تفکر دست اونه. تفکر، زبان یعنی در واقع همون حرف زدن و هر گونه تحلیل و ارزیابی توی این قسمت مغزه به همین دلیله که آدم ها توی این شرایط معمولا نمیتونن حرف بزنن. بدن ما در حالت جنگ و گریز قرار میگیره یا میخواد حمله کنه یا میخواد فرار کنه یا فریز میشه نمی تونه تکون بخوره و هیچ حرکتی نمی تونه بکنه. احتمالا تو خیلی از تجربه های آدم های دیگه یا تجربه های خودتون از زمانی که بسیار هیجان زده شدید ترسیدید و احساسات من رو تجربه کردید فیریز شدن یعنی اینکه نمیتونین هیچ حرکتی بکنین رو تجربه کردید وقتی آدمی با ما درباره تجربه فریز شدن، هیچ کاری نکردن، صحبت میکنه، ممکنه ما در لحظه اول متعجب بشیم. بگیم چطور هیچ کاری نکردی؟ چطور داد نزدی؟ چطور فرار نکردی؟ و اون وقت خوبه که یاد این بیفتیم که مغز در این حالت خیلی وقتا به بدن فرمان هیچ کاری نکردن رو میده. تنها چیزی که در این موقعیت مهمه بقای انسانه. در واقع بدن ما از حالت پاراسمپاتیک که حالت معمول بدنه به حالت سمپاتیک میره به حالتی که میخواد بقای خودش رو حفظ بکنه. ما با این آگاهی و یاد گرفتن این احتمالا دیگه سوالهایی مثل این نمیپرسیم که چرا حرف نزدی، چرا ساکت شدی، چرا هیچی نگفتی، مگه زبون نداشتی، مگه دست نداشتی، مگه پا نداشتی، مگه لال شده بودی؟ پس من بهتون پیشنهاد میکنم حتماً حتماً درباره باره قسمت لیمبیک مغز و قسمت بیشانی مغز بخونین. یه چیز رو تو پرانتز میگم و اون اینه که کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که انقدر آموزش بدیم تا آدم ها در چنین موقعیت هایی بتونن زودتر قسمت لیمبیک رو خاموش کنن و قسمت بیشانی رو روشن کنن. در واقع قسمت پیش بیشانی رو یعنی بتونن زودتر شرایط رو درک بکنن، ارزیابی کنن و از خودشون دفاع کنن. پس با آموزش و آگاهی به آدم ها صدا داده میشه و به آدم ها قدرت و توان دفاع کردن از خودشون داده میشه. یه چیزی که خیلی خیلی مهمه اینه که وقتی آدمی با ما صحبت میکنه و خودش رو سرزنش میکنه که خیلی این امکان وجود داره میگه نمیدونم چرا تو اون شرایط اینجوری شدم لال شدم انگار زبون نداشتم شما تو این شرایط میتونید از این آگاهی استفاده کنین و بهش درباره این دو قسمت مغز توضیح بدین بهش بگین تجربهایی که داشته تجربه آدمهای خیلی زیادیه و اصولا به دلیل انسان بودن این اتفاق برای ما میافته. چون همه ما در یک بدن زندگی می کنیم و خیلی از کارهایی که می کنیم منشه و علتش مغزمون و بدنمونه این احتمالا باعث می آدم هایی که با ما حرف می کمتر خودشون رو سرزنش بکنن و به نوعی خودشون رو با تجربه ی آدم های دیگه نزدیک ببینن اصولاً وقتی دردی درد مشترک میشه و ما علتش رو می شناسیم تحمل کردنش آسون تر نکته دیگهی که میخوام بهتون بگم اینه که مفهوم قدرت خیلی خیلی مهمه. یعنی هر زمان آسیبی از طرف افراد یا گروه هایی که قدرت بیشتری از ما دارن به ما وارد میشه، امکان حرف زدن، اعتراض کردن یا حتی شک کردن خیلی خیلی کمتر میشه. قدرت میتونه منچه خیلی از سکوت ها، و دلیل باشه. قدرت عامل ترس در خیلی از آدم هاست. مهم هر بار که روایتی میشنویم با خودمون فکر کنیم چطور میتونم ترس رو ازش بگیرم چطور میتونم بهش صدا بدم یا چطور میتونم صدای این آدم رو بلندتر کنم اولین کاری که لازمه ما به عنوان شنونده انجام بدیم اینه که در اون محیطی که اون آدم برای ما صحبت میکنه قدرت رو برابر کنیم یعنی چی یعنی ما به اون آدم احساس قدرت بدیم و تشفیقش کنیم، تحسینش کنیم که اومده با ما صحبت کرده. لازمه بدون ما اون رو قدرتمند و قوی میدونیم. ما فکر نمی کنیم اون آدم ضعیفیه و ما فکر نمی کنیم اون در مقابل قدرت یک آدم دیگه مرعوب شده. قدرت اون آدم هر چی که باشه. منظور از اون آدم آدم متجاوزه. قدرت اون آدم هر چی که باشه پولش سنش جایگاه اجتماعیش شغلش یا معروف بودنش ما رو مرعوب خودش نمیکنه ما به عنوان شنونده مرعوب به قدرت اون آدم نمیشیم و روایت آدمی که با ما صحبت میکنن رو تمام و کمال به رسمیت میشناسیم یکی از مهمترین کارهایی که میتونیم برای صدا دادن به آدمها و ترغیبشون به حرف زدن انجام بدیم نپرسیدن سوالهایی شبیه این که چطور تونستی اعتماد کنی چطور فکر نکردی چنین اتفاقی میفته یکی دیگه از ویژگی‌های آسیبینه که آدمها خودشون رو مقصر میدونن سکوت میکنن چون فکر میکنن این جمله ها رو میشنون یا حتی اینکه آدمها چنین ذهنیتی دارن و نمیگن به سکوت دعوتشون میکنه این رو یادمون باشه که هیچ وقت، هیچ وقت، هیچ وقت قربانی مقصر نیست. ممکنه قربانی از این تجربهی ای که حقش نبوده و مستحق این درد و رنج نبوده درسی بگیره و از این به بعد کمتر اعتماد کنه و میگارهاش برای اعتماد کردن یا با آدم ها نزدیک شدن یا هر رفتاری متفاوت بشه. اما هیچ کدوم اینها باعث نمیشه که ما وقتی چیزی رو میشنویم قربانی رو مقصر کنیم شروع به تحلیل رفتارهای قربانی و اینکه اگر چی کار میکرد بهتر بود بکنیم این رو یادمون باشه هر بار که روایتی رو میشنویم این رو یادمون باشه که اون آدم شاید هزار بار قبل از ما به خودش همه ی این حرفا رو زده که چی شد اعتماد کردی چرا اعتماد کردی چه اشتباه بزرگی کردی. ما در فرهنگی هستیم که قربانی مقصره و مطمئناً ذهنیت قربانی هم همینه. اون آدم داره به سختی از درون خودش میاد بیرون چون آدمها ها بعد از تجربه آسیف میرن درون خودشون و نمیخوان با آدم و حرف بزنن اون به سختی از درون خودش میاد بیرون از سوی تمام اون افکار و حرف ها و چیزایی که داره به خودش میگه و خودشو مقصر میدونه میاد بیرون و اگه دقیقا این حرفهایی که به خودش میزنه رو از ما بشنوه ما درد و رنج اونو چند برابر کردیم چرا؟ چون بهش ثابت کردیم دنیای بیرون چیز بهتری براش نداره و بهتر برگرده درون خودش و دوباره خودش رو سرزنش و تحقیر و تنبیه بکنه. ما باید چه بدون پیش زمینه باشیم. یعنی به سرعت نریم سمت اینکه تجربهشون رو تحلیل کنیم براش دلیل بیاریم بهشون دلداری بدیم در مرحله اول فقط بشنویم و شجاعتشون رو تحسین کنیم. شون بگیم که ما میتونیم تصور کنیم چقدر گفتن این میتونه درد داشته باشه و سخت باشه به آدم ها توصیه نکنیم حتما برو به فلانی بگو حتما برو شکایت کن تو بعد جلوی اون آدم وایسی حتما برو بیشه روان شناس اونها در لحظاتی که با ما حرف میزنن استراب زیادی رو تجربه میکنن و احساس فشار کردن برای این که کاری رو حتما انجام بدن استرابشون رو بیشتر میکنه. معمولا آدم‌هایی که دارن با ما حرف می‌زنن اطلاعاتی که ما داریم رو دارن و با یک سرچ در اینترنت میتونن چیزای خیلی بیشتری پیدا کنن. اونها نیاز به گوش برای شنیدن و قلب برای پذیرفته شدن دارن. در مرحله اول، دوم، سوم فقط بشنویم و به احساسات اون آدم اعتبار بدیم. هیچ کدوم از واکنش های اون آدم احساساتش یا چیزهایی که به همون میگه رو عجیب و غیر قابل باور تصور نکنیم و بهش نگیم. هر چیزی که اون داره به ما میگه تجربه شخص خودشه و لازمه که ما بهش ارزش بذاریم. بعد از اون میتونیم تحسینش کنیم و بگیم ما برای هر تصمیمی که بگیره کنارش هستیم. چون میدونیم هیچ کس اندازه اون نمیتونه بهترین تصمیم رو بگیره. فقط و فقط و فقط وقتی میتونیم ای بکنیم که اون آدم این رو از ما بخواد. معرفی کردن اون آدم به متخصص کمک کردن تخصصیش کار بسیار مهمیه. در این حال امکان نداره ما بتونیم این کمک رو قبل از این که به تجربیاتش اعتبار بدیم و به احساساتش اعتبار بدیم بکنیم. پس ما اول باید بشنویم شنونده باشیم با همه قلبمون پس اگر بخوام جمع بندی کنم چیزی که خیلی 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 مهمه شنوای همدل بودنه. شنیدن همراه با اعتبار بخشی. درک تجربه های اون به عنوان یک انسان و تعمیم ندادنش به تجربه های دیگه و تعمیم ندادن تجربه ی آدم های دیگه به اون آدم که داره با ما صحبت میکنه. اون آدم رو از فضای سخت و بیرحمانه سرزنش کردن، تنبیه کردن، تمسخر کردن خودش و مقصر دونستن قربانی بیرون بیاریم. یادمون باشه که اون آدم بیشتر از هر کس ای برای خودش توصیه داره و تو مرحله اول فقط قرار ما بشنویمش و بعد اگر خودش خواست ما میتونیم بهش توصیه هایی بکنیم در صورتی که متخصصیم و بلدیم در غیر این صورت حتما باید راه نمایش بکنیم به یک متخصص چیزهایی که سعی کردم بگم کلیاتی بود که برای همه ما دونستنش لازمه و میتونیم به هر نوع آسیبی تعمیمش بدیم. هر نوع آسیبی. صدا دادم به همه آدمهایی که از چیزی رنج میبرن وظیفه ماست و همه ما جزء این گروه هستیم. صرف این که انسان هستیم و در این دنیا روزها و شبها رو میگذرونیم دلیلی برای آسیب دیده بودن ماست. با امنیت دادن به این جهان برای آدم های دردمند امنی از رو به خودمون هم
0: هدیه میدیم. خب امیدوارم که هرهایی که شنیدید براتون مفید بوده باشن و بهتون کمک کنن برای واکنش درست و بهتر در برابر روایت های آزار و تجاوز جنسی از طرف قربانیان این آزارها. دوباره بهتون توصیه میکنم که به اینستاگرام خانم فروغ رسولی سر بزنید و دنبالشون کنید برای محتوای مفیدشون. و یه یادآوری هم به نظرم اینجا لازمه اینکه حرفایی که مهمونای این پادکست میزنن چه توی این قسمت چه توی قسمت احتمال آینده لزوما همیشه وسط در صد با نظرات شخصی من یکسان نیستن ولی از اونجایی که مهمون این قسمت در مورد موضوع اون قسمت از من تجربه و تخصص بیشتری داره معمولا وزن حرفای مهمون از من باید بیشتر باشه منطقا دنیای چی می کنم توی قسمت های مثل این خیلی خودم حرف نزنم و به مهمون پادکست اجازه بدم که نظرات و تجربه های خودش رو با شما در میون بذاره. در نهایت ممنونم از اینکه با این قسمت از پادکست این هفته با من همراه بودید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر اینطور بوده به اشتراک گذاشتنش در شبکه‌های اجتماعی، فرستادنش به دوستانتون و فالکردنش کردنش در توییتر یا پلتفرم‌های مختلف برای ارزش دادن قسمت‌های آینده رو از یاد نبرید. پادکست این هفته با اومید هم از طریق سایت من با آدرس hamed.media و هم از طریق تمام پادگیرها در دسترس و قابل شنیدنه و همینطور در طریق کانال یوتیوب. امیدوارم که من رو از نظرات و انتقادات خودتون بی نظرید نذارید و تا یه قسمت دیگه و یه موضوع دیگه، اعزاز